0: สวัสดีครับผมอระเวทเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลาสองทุ่มสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2565เรามีนัดกันในหัวข้อจิตวิทยาการออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ผมเพิ่งพูดกับคนไทยในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเจ้าภาพในการจัดงานก็คือทางสถานทูตไทยในโตเกียวเป็นการจัดเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ศักยภาพของคนไทยที่นั่นซึ่งแต่ละปีผมก็จะมีงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่หลายหัวข้อพอสมควรนะครับในหัวข้อนี้นะครับเราจะมาคุยกันบางส่วนจากที่ผมได้คุยกับกลุ่มนั้นเนื่องจากกลุ่มนั้นเราต้องคุยกันถึงระบบในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับโดยผมแบ่งเนื้อหาเป็น3ตอนซึ่งผมจะนํามาคุยกันในคืนวันนี้นะครับก้อนแรกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ที่เราหาได้ในโลกอินเทอร์เน็ตหรือในหนังสือเนี่ยจะมาสรุปย่อ,ยอๆเหมือนกับเอาประเด็นสําคัญบางประเด็นมานั่งคุยกันนะครับแต่มันเป็นเรื่องจิตวิทยานะครับดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องความรู้ล้วนๆนะครับดังนั้นประเด็นย่อยที่2ก็จะคุยเรื่อง mindset ทางการเงินในวัยเกษียณว่ามีประเด็นอะไรที่เราต้องตรวจสอบระบบความเชื่อค่านิยมทัศนคติของเราในประเด็นเรื่องการเงินในวัยเกษียณน,นะครับแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือวิธีลงมือทำในสิ่งที่เรารู้ที่ต้องคุยประเด็นที่ 3, ด้วยเพราะว่าความรู้มันไม่เปลี่ยนพฤติกรรมคนนะครับเหมือนกับคนจํานวนมากรู้ว่าการออกกำลังกายดีแต่คนเพียงจํานวนน้อยจริงๆทุกคนรู้ว่าการออกกำลังกายดีนะครับแต่มีเพียงคนจํานวนน้อยที่ออกกำลังกายเป็นประจำซึ่งก็แปลว่าความรู้กับภาคปฏิบัติมันไม่ไปด้วยกันดังนั้นผมจึงต้องใส่ประเด็นที่3าไปแตกไปนิดนึงว่าทําไงให้เรามีความรู้ที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเรายังต้องรู้วิธีการเอาความรู้นั่นไปลงมือทาด้วยนะครับซึ่งในการคุยกันสาหรับคนไทยในญี่ปุ่นก็มีเวลาคุยกัน2ชั่วโมงนะครับส่วนวันนี้เราก็จะมาคุยกันครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ผมคิดภาสาระสําคัญไม่ต่างกันมากนะครับเรามาเข้าเรื่องส่วนแรกในเรื่องความรู้เลยละกันนะครับในประเด็นความรู้เนี่ยผมมีอยู่ด้วยกันประมาณ6ประเด็นถ้าจำไม่ผิดนะครับมันเป็นจริงๆความรู้ในเป็นเรื่องที่หาได้ง่ายไม่ยากเลยในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับคุณไปค้น YouTube คุณไปค้นพอดแคสต์คุณไปหาหนังสือที่ดีอ่านคุณจะเห็นข้อมูลดีๆเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งตัวผมเองพอจะต้องพูดเรื่องนี้ผมก็ไปลองดูว่าเออในโลกไซเบอร์เนี่ยมันมีความรู้อะไรที่ปลิวว่อนอยู่บ้างซึ่งก็พบว่าในภาษาไทยเองก็มีคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นมอนิคอสเนี่ยครับออ,ออกมาพูดความรู้ดีๆที่ช่วยให้เราเข้าใจหลักคิดพื้นฐานนะครับประเด็นสำคัญที่มีการพูดกันก็จะมีดังนี้นะครับเช่นหนึ่งให้มีเป้าหมายทางการเงินนะ,นะครับซึ่งเป้าหมายหนึ่งที่สําคัญมากก็คือถ้าในถึงวันที่เราจะ,กะเกษียณจากงานเนี่ยเราควรจะมีเงินออมสักเท่าไหร่2ก็คือก็จะมีคําแนะนํานะครับว่าเราควรจะเริ่มต้นเก็บเงินออมเมื่อไหร่โดยคําแนะนําก็คือเริ่มต้นเมื่อเราเริ่มมีไรายได้โดยหักประมาณสัก 10-15% ซึ่งในระบบภาคเอก,กชนเนี่ยของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับซึ่งก็เป็นระบบมาตรฐานของทั่วโลกนะครับก็จะมีการสมทบเงินที่เราจะส่งเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้านายหรือหน่วยงานที่เราทำงานด้วยก็จะประกบเท่ากันนะครับหลักการนี้ก็เป็นหลักการที่คล้ายก,กันกับของกบขอของระบบราชการเนี่ยนะครับเออก็พูดง่ายๆมันเป็นระบบออมเงินให้จากนั้นถ้าเรามีนอกเหนือจากเราส่งเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับมันก็ยังมีการคิดในเรื่องการออมเงินซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในเรื่องสูตรการออมเงินนิดหนึ่งนะครับแต่หลักสำคัญก็คือเราเออมเงินออมไปทำอะไรนะครับเราก็ต้องเอาเงินออมของเราไปวางให้ถูกที่นะครับใช้ความเข้าใจในเรื่องของพลังของดอกเบีย้ยทบต้นหรือการลงทุนในระยะยาวหมายถึงเราวางอยู่ในออจุดที่จะให้ผลตอบแทนในระยะยาวนะครับซึ่งตรงนี้กูรูทุกคนก็จะบอกว่าถ้าเราลงทุนนานพอเนี่ยมูลค่ามันจะขึ้นได้ดีถ้า,าไปวางทุกที่นะครับความรู้เรื่องการลงทุนขั้นพื้นฐานจึงเป็นเรื่องสําคัญนะครับซึ่งผมก็ได้ออกตัวกับทุกคนรวมทั้งทุกท่านที่ฟังอยู่นี้ว่าผมไม่ใช่ผู้รู้เรื่องการลงทุนแล้วก็ไม่ใช่ผู้รู้เรื่องการเงินนะครับแต่ผมต้องใช้กับชีวิตของผมแล้วผมก็เข้าใจเรื่องจิตวิทยาพฤติกรรมมนุษย์ก็เลยมาเป็นที่มาของการคุยวันนี้ประเด็นที่4เนี่ยเป็นประเด็นที่ตอนที่ผมจัดโปรแกรมนี้ให้กับแรงงานนอกระบบเนี่ยเราเชิญผู้เชี่ยวชาญมานั่งคุยกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องของสมการของเงินออมนะครับในสมการเงินออมเนี่ยคนส่วนใหญ่จะมองว่าเงินออมคือเรามีไรายได้เท่าไหร่เราใช้จ่ายไปแล้วเหลือเท่าไหร่เราเก็บเป็นเงินออมนะครับซึ่งด้วยสมการนี้นะครับมีเท่าไหร่ใช้จ่ายไปเท่าไหร่เหลือเป็นเงินออมเนี่ยด้วยสมการแบบนี้และวิธีคิดแบบนี้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเงินออมจะมีจํานวนที่ไม่แน่นอนอันนี้เป็นคนละ,ละส่วนกับไอ้ตัวกองทุนสํารองเลี้ยงชีพแล้วนะครับตัวนั้นมันถูกตัดไปละแต่สําหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบที่จะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีหรือว่ามีแล้วอยากจะเพิ่มระบบเงินออมเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ยังคิดสมการว่าเป็นแบบนี้คือมีไรายได้เท่าไหร่เราใช้เงินไปเสร็จแล้วก็มีเงินเหลือเก็บก็เป็นเงินออมนะครับแต่เวลาที่เราใช้สมการแบบนี้เงินออมก็จะมีความไม่แน่นอนคือมันขึ้นอยู่กับว่ารายจ่ายเราจะมีมากน้อยแค่ไหนในเดือนนั้นนะครับแล้วก็คนที่เข้าใจสมการเป็นแบบนี้นะครับก็จะคิดว่าคือคนทุกคนจะคิดว่าเงินมากขึ้นชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นนั้นถ้าเขาอยากมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับเขาก็จะพยายามหารายได้เพิ่มขึ้นแต่พอมีรายได้เพิ่มขึ้นคนก็จะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเงินออมก็อาจจะไม่ได้มากขึ้นมากนักนะครับกระบวนการตรงนี้แนวคิดว่ามีไรายได้ใช้จ่ายไปหรือเงินออมเนี่ยจึงเป็นสมการที่ทำให้เงินออมไม่สามารถมีเป้าหมายชัดเจนคือมันขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับแต่มันมีอีกสมการหนึ่งครับซึ่งในเวทีที่เราคุยกันกับแรงงานนอกระบบซึ่งหมายถึงแรงงานที่ด้อยโอกาสเมื่อเทียบกับแรงงานในระบบที่มีมีนายจ้างที่มีกฎหมายมีมระบบระเบียบที่ดีเนี่ยแางงานนอกระบบเช่นในสมัยนั้นนะครับก็จะมีแม่ค้าหาเป้แผงลอยนะครับมีคนขี่วินมอเตอร์ไซค์นะครับคนรับจ้างเย็บผ้าโหลตามบ้านกลุ่มนี้ผมมีโอกาสได้ทำงานด้วยแล้วก็เชิญนักบริหารการเงินไปคุยกับเขาดูนะครับเขาก็เสนออีกสมก,การหนึ่งซึ่งไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับเขาก็พูดว่ากลับสมก,การซะหน่อยหนึ่งแทนที่จะเป็นมีรายได้เท่าไหร่ใช้จ่ายไปเท่าไหร่และเหลือเงินออมไปเก็บเนี่ยก็ให้คิดใหม่ว่ามีรายได้เท่าไหร่ให้หักเงินออมออกไปก่อนเลยที่เหลือค่อยเป็นรายจ่ายที่เราใช้ได้นะครับสมการนี้มีข้อดีก็คือเงินออมมันจะมีเป้าหมายที่เราเก็บได้ต่างกันคุณจะได้ออกนะครับสมการแรกคือมีรายได้เท่าไหร่เราใช้ไปเท่าไหร่ก็จะเหลือเงินเก็บสมการใหม่คือมีรายได้เท่าไหร่เก็บเงินไว้ก่อนเลยที่เหลือเป็นเงินที่เอาไปใช้ได้ด้วยวิธีคิดแบบนี้ก็จะทําให้มีเป้าหมายทางเงินออมได้ว่าเราคิดว่าเราต้องการเงินออมสักเท่าไหร่นะครับขณะนี้ไอ้ระบบนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับมันสําคัญมากกับคนที่ไม่มีหน่วยงานที่มีระบบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนะครับแต่ในคนที่มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพก็ยังสามารถเข้าใจสมการนี้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าพอคนทั่วไปเวลาถูกหักเงินเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพก็จะไม่ได้คิดอะไรละก็คิดง่ายๆมีรายได้เท่าไหร่เราใช้จ่ายเท่าไหร่ที่เหลือก็ยังเก็บเป็นเงินออมอยู่ดีนะครับแต่คําถามวันนี้ตอนที่เราคุยกันกับคนไทยที่นั่นเขาก็ถามว่าเอ๊ะมันอันไหนไม่ดีกว่ากัน,นผมก็บอกจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองงานมีข้อดีทั้งคู่นะก็คือว่าถ้าคุณมีรายได้เท่าไหร่คุณเก็บเป็นเงินออมออกมาก่อนที่เหลือเป็นรายจ่ายใช่ไหมครับแต่แทนที่คุณจะจ่ายเท่าที่มีไปเลยเนี่ยคุณก็ฝึกนิสยัยในการใช้จ่ายให้ประหยัดคุณก็ยังมีรายจ่ายที่ไม่ได้เต็มยอดของเงินที่เหลือหลังจากหักเงินออมแล้วนะครับตนี้ก็จะกลายเป็นส่วนของเงินที่เป็นเงินเก็บเพิ่มขึ้นไปอีกมันก็เลยจะกลายเป็นมีสองจุดนะครับมีเป้าหมายทางเงินออมโดยการหักออกไปก่อนแล้วก็ยังมีเงินออมจากการฝึกใช้จ่ายให้ประหยัดก็จะกลายเป็นสูตรที่จะช่วยให้เราสะสมเงินออมได้ซึ่งก็จะนำไปสู่ความรู้ว่าเอ๊ะที่งั้นแล้วเราจะต้องมีเงินออมสักแค่ไหนนะครับเงินออมสักแค่ไหนเนี่ยเราจะต้องถอยหลังกลับไปตั้งหลักก่อนนะครับคือถ้าคุณไปคุยกับคนที่มีความรู้เขาก็จะพูดถึงจํานวนเงินที่คุณจะต้องมีเราจะคำนวณยังไงนะครับแต่ผมอยากจะชวนขยายภาพอีกสักนิดหนึ่งว่าคุณรู้ไหมว่าระบบเงินบนานาญของคุณเนี่ยที่คุณถ้าคุณมีนะครับเช่นข้าราชการก็จะมีระบบเงินบำนาญน,นะครับคนที่อยู่ในระบบที่มีการสะสมเงินเข้าสู่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะมีเงินคล้ายเป็นระบบเงินบำนาญน,นะครับตัวนี้คุณต้องเข้าใจระบบเงินบำนาญของตัวเองก่อนอย่างผมตอนนี้ผมก็จะมีเงินรายได้ประจำเดือนทุกเดือนในฐานะเป็นข้าราชการบำนาญน,นะครับแต่ผมรู้ดีว่าเงินบำนาญที่ผมได้เนียมันจะมีมูลค่าเพียงพอกับการใช้จ่ายได้จำกัดโดยเฉพาะถ้าผ่านไปแล้ว 15-20 ปีจากปัญหาเงินเฟ้อแล้วก็ยอดเงินบนานาญปรับขึ้นตามไม่ทันซึ่งผมเห็นตัวอย่างจากรุ่นพี่พจากรุ่นเอารุ่นอาวุโสเนี่ยรู้เลยว่าข้าราชการอย่างผมนี่นะครับอดีตน,นะครับก็ยังต้องมีระบบเงินอื่นเพื่อดูแลตัวเองในวัยเกษียณนะครับคุณต้องเข้าใจระบบเงินบำนาญของคุณนะครับ2ก็คือคุณต้องรู้ได้ว่าสิทธิในการรักษาพยาบาลของคุณมีโอกาสที่จะมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มบ้างนะครับเช่นสมมติว่าคุณเป็นคนไทยคุณก็มีสิทธิ์เข้าถึงระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าถ้าคุณรู้สึกว่าระบบบริการของประกันสุขภาพทั่วหน้าคุณยังไม่ค่อยถูกใจคุณเช่นถ้าคุณจะไปรักษาที่โรงพยาบาลรัฐบาลคุณก็อย่างน้อยคุณก็อยากจะเข้าอยู่ห้องพิเศษมันก็จะมีค่า,จจาใช้จ่ายใช่ไหมครับหรือถ้าคุณไม่อยากใช้การบริการที่โรงพยาบาลรัฐบาลคุณก็ต้องมีระบบประกันสุขภาพอีกระบบหนึ่งต่างหากซึ่งนี้ก็เป็นเงินจากกระเป๋าตัวเองไอ้ตัวนี้นะครับคือตัวที่ต้องเริ่มต้นเข้าใจก่อนจากนั้นก็ตรงตู้ได้ว่าในวันที่เกษียณเนี่ยคุณมีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับคนไทยจํานวนหนึ่งที่วางแผนดีๆก็จะมีทรัพย์สินพอนะครับเอ,อ่อพูดถึงทรัพย์สินนี่นะครับมันทาให้ผมนึกถึงว่าผมเคยมีคนที่มาปรึกษาคนหนึ่งเป็นผู้เป็นผู้จัดการธนาคารสาขาหนึ่งซึ่งเป็นสาขาของธนาคารขนาดใหญ่มากในประเทศไทยนะตอนนี้เขากเกษียณนี่เป็นประมาณเกือบ20ปีก่อนเนี่ยนะครับตอนนี้เขากเกษียณนี่าได้มีเงิน5ล้านเป็นเงินก้อนก้อนหนึ่งมาซึ่งเขาใช้อยู่ประมาณ10ปีเงิน5ล้านนี้ก็หมดลงหลังจากนั้นเขาก็ต้องเริ่มขายที่ดินนะครับไอ้ตัวทรัพย์สินที่ว่านี้ก็คือที่ดินที่เขาที่เขาไปขายนะครับเ,เพื่อแปลงเป็นเงินสดมาแต่ในจุดที่เงินที่มีเป็นเงินก้อนถ้าบริหารใช้ไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันหมดเนี่ยถึงตอนนั้นพอเริ่มขายทรัพย์สินก็จะเริ่มใจเสียแล้วนะครับมันจะเกิดเป็นความกังวลใจแต่ว่าประเด็นนิบทรัพย์สินเราก็ต้องตระหนักว่าเรามีอะไรบ้างนะครับมันขายได้คล่องแค่ไหนถ้าจําเป็นต้องใช้แล้วก็นี่สินครับโดยหลักแล้วเราไม่ควรมีนี้สินตอนเข้าสู่ไอ้เกษียณน,นะครับครั้งหนึ่งผมเคยคุยกับคนทํางานในบริษัทกลุ่มหนึ่งนะครับมีคนที่ทํางานในระดับเ,เราเรียกว่าเป็นกึ่งฝีมือนะครับคือไม่ใช่ระดับไม่ใช่ระดับที่เป็นแรงงานที่มีฝีมือไม่ใช่แรงงานทักษะขั้นสูงนะครับพอเราคุยกันเรื่องของทบทวนภาพชีวิตเนี่ยในเรื่องการเงินนะครับ mm-hmm. เขาก็บอกว่าเขามีหนี้ก้อนหนึ่งในการผ่อนบ้านซึ่งตอนเนี้ขายุ่งห้าส50ที่อายุ55ซึ่งเขาต้องเกษยียณจากบริษัทนั้นซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติที่มาตั้งโรงงานขนาดใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับหลังจากเข้ากเกษียณแล้วเนี่ยซึ่งแน่นอนกเกษียณปุ๊บรายได้ก็จะลดลงใช่ไหมครับเขายังต้องผ่อนบ้านไปอีก10ปีนะครับซึ่งพอทันทีที่เขารู้เขาก็ตกใจเพราะเขาเคยมาไม่เคยมองในแง่นี้มาก่อนซึ่งประหลาดมากนะครับคือเรื่องง่ายๆบางทีคนเรามองข้ามไปแต่นั้นก็กลายเป็นความตระหนักว่าเขาจะต้องเริ่มหาวิธีหารายได้เพิ่มเข้ามาเพื่อม,มาจัดการหนี้สินหลังกเกษียณของเขาดังนั้นเราต้องคิดถึงเรื่องของหนี้สินด้วยแตกนั้นก็มาดูด้วยว่าหลังกเกษียณแล้วเนี่ยแม้เราจะออกจากงานประจำเนี่ยเราประเมินไม่ว่าเราจะมีรายได้อีกหรือเปล่านี่นะครับบางคนก็ตั้งใจนะครับว่าจะหาไรายได้เพิ่มต่อนะครับถ้าเป็นคนทำงานระดับทั่วๆไปเลยนะครับผมมีโอกาสคุยก็อาจจะมีนึกถึงการเปิดร้านตัดผมในหมู่บ้านนะครับการเปิดร้านขายของชำนะครับหรือบางคนมีสวนนะครับเช่นคนที่อยู่ปทุมธาน,นีหลายคนที่ผมไปคุยด้วยเนี่ยเขาก็จะทำสวนเพื่อขายผลไม้โดยที่เขาก็จะรู้ดีว่ามันก็จะเป็นรายรายรับเพิ่มเติมขึ้นมาโดยคนกลุ่มนี้มักจะได้เงินประกันสังคมเดือนหนึ่งประมาณ3 5 0ถึง 5, บาทนะครับมันก็จะกลายเป็นเงินที่เขาได้เหมือนเงินบนานาญจากระบบประกันสังคมนะครับแล้วก็มีรายได้ที่เป็นสิ่งที่เขาต้องทำเ,เช่นร้านตัดผมร้านอาหารร้านขายของชาหรือว่าทาสวนแล้วก็ผลิตภัณฑ์มาขายตัวนี้เราก็ต้องเริ่มคิดว่าเออหลังเกษียณเราจะมีรายได้อย่างไงใหม่นะครับแล้วก็ต้องเผื่อเงินเฟอ้อไว้ด้วยอย่างตอนนี้แต่ก่อนเงินเฟอ้อประเทศไทยไม่เคยเกินสเปนะครับแต่ตอนนี้เงินเฟอ้อท่านคงทราบนะครับทั่วโลกมันขึ้นกันหมดนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นโจทย์ที่เราต้องคิดเผื่อไว้นะครับพอมาพูดถึงรายได้ไม่ว่าจะก่อนเกษียณหรือหลังเกษียณก็ตามนะครับมันก็จะเป็นประเด็นว่ามันมีรายได้ที่เรียกว่าเป็นอาจจะเรียกว่าเป็น active income กับ passive income ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราจะต้องรู้จักกันนะครับซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดน,นะครับเพราะผมคิดว่าคงที่ฟันไลฟ์ในรายการของผมเนี่ยการความเข้าใจเรื่องนี้ต้องมีอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ในความรู้ประเด็นสุดท้ายที่ผมคุยกันไปก่อนจะขึ้นเรื่อง Mindset ก็คือว่าเราก็มีวิธีคำนวณว,ว่าเราควรจะมีเงินใช้ใจ่ายเท่าไหร่ด้วยการประมาณการครับว่าอตอนนี้เราต้องใช้เงินเท่าไหร่ต่อเดือนถ้ากเกษียณแล้วเราไม่ต้องขับรถไปู่้มีเสื้อผ้าเราจะใช้เงินเท่าไหร่เนี่ยพวกนี้ความรู้นี่หาได้ในโลกอินเทอร์เน็ตเลยจากนั้นเราก็ประมาณการซึ่งอันนี้ยากกว่านะครับประมาณการว่าเราจะมีอายุถึงแค่ไหนแล้วก็เผื่อไว้อีกสักระยะหนึ่งเผื่อเงินเฟอ้อด้วยทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่หาความรู้ได้เป็นความรู้ที่ฟังแล้วเราก็เข้าใจในหลักคิดนะครับแต่สิ่งที่ผมมองเพิ่มเข้าไปในการคุยเรื่องของจิตวิทยาการออมเงินมันไม่ใช่เรื่องความรู้ที่เป็นเราเรียก็เป็นด้านเทคนิคนะครับแต่มันมีส่วนที่เป็นการเชื่อมต่อระหว่างความรู้ด้านเทคนิคเหล่านั้นเนี่ยมาสู่การทบทวนมาย d ์เซตของเราเรื่องของการเงินในวัยเกษียณนะครับซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยผมได้ชวนคุยอยู่หลายประเด็นเหมือนกันนะครับผมจะหยิบเอามาคุยกันตอนนี้เลยก็คือ1เวลาที่เราพูดถึงการเงินในวัยเกษียณเนี่ยผมอยากจะถอยไปภาพกว้างก่อนนะครับว่าวัยเกษียณเนี่ยมันเป็นวัยที่มีเวลามากมากกว่าทุกวัยนะครับยกเว้นวัยที่เรียนไม่เข้าเรียนนะครับเป็นวัยที่มีเวลามากขึ้นนะครับแล้วก็ในประสบการณ์ของผมเนี่ยเป็นวัยที่มีโอกาสออกแบบชีวิตได้มากที่สุดและผมมักจะบอกคนที่มีโอกาสคุยกันในวงในว่ามันเป็นวัยที่มีความท้าทายและสนุกที่สุดได้เลยในวงเล็บถ้าเรามีต้นทุนด้านต่างๆที่ดีพอนะครับซึ่งต้นทุนในเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวนะครับมันจะมีประเด็นต้นทุนสุขภาพความสัมพันธ์ดังนั้นเวลาที่เราจะมองการเงินในัยเกษียณเนี่ยเราจึงควรจะตระหนักว่าชีวิตในัยเกษียณมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือมันมีเวลามากขึ้นและสามารถออกแบบชีวิตได้รประเด็นถัดมานะครับก็คือว่าเวลาที่เราพูดถึงเงินในใบเกษียณเราต้องตระหนักด้วยว่าสิ่งที่ทําให้คนเรามีความสุขในใบเกษียณเ,เงินเป็นเพียงปัจจัยเดียวซึ่งเป็นปัจจัยที่เมื่อเรามีเพียงพอแล้วเนี่ยตัวชี้ขาดจะอยู่ที่ความสัมพันธ์สุขภาพซึ่งประเด็นความสัมพันธ์เนี่ยออมักจะมีการอ้างอิงถึงงานวิจัยในเรื่องความสุขว่าตัวชี้ขาดความสุขของมนุษย์คือเรื่องความสัมพันธ์นะครับแต่สําหรับคนสูงอายุก็จะมีประเด็นสุขภาพชัดเจนมากนะโดยเรามีวิธีคิดง่ายๆนะครับในเรื่องสุขภาพก็คือหลังเกษียณแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็น 60- 65หรือกี่ปีก็ตามที่อาจจะต้องขยับไปนะครับมันจะมีช่วงเวลาแรกที่สุขภาพเราจะแข็งแรงพอที่จะทําอะไรได้หลากหลายท่องเที่ยวได้ยังทํางานหาเล้ยได้เสริมได้นะครับกับช่วงที่สุขภาพอาจจะตกลงซึ่งเรา,าจจะทําอะไรได้จํากัดลงการวางแผนหลังเกษียณจะอาจจะแบ่งเป็นช่วงง่ายๆใหญ่ๆอยู่2หรือ3ามช่วงตามระดับของสุขภาพนะครับนอกจากนี้ก็ต้องเข้าใจว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นตัวกําหนดคุณภาพชีวิตและความสุขนะครับในตําราต่างประเทศจะไม่เคยพูดถึงเรื่องประเด็นจิตวิญญาณหรือการค้นหาความหมายของชีวิตหรือชีวิตหลังความตายนะครับแต่ในเมืองไทยเนี่ยผมคุยกับผู้สูงอายุทุกคนนะครับต้องมีประเด็นนี้โผล่ขึ้นมาทั้งน,นี้ก็เพราะว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่มีประเด็นในเชิงเอจิตวิญญาณหรือความสนใจเรื่องชีวิตในเชิงของความตายหรือชีวิตหลังความตายแล้วก็เราก็มีภาษาพูดอยู่ในบทสนทนาในชีวิตประจําวันนะครับดังนั้นไอ้ตัวตัวนี้เนี่ยจึงกลายเป็นสิ่งที่ต้องคิดนะครับอย่างเวลาผมคุยกับผู้สูงอายุจํานวนหนึ่งความสุขอยู่ตรงไหนอยู่ตรงตอนมีเงินไปทําบุญนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเชื่อว่าการทําบุญจะทําให้ชีวิตภายภาคหน้าของเขาดีตรงนี้เป็นระบบความเชื่อซึ่งถ้าไปอ่านตำราฝรั่งจะไม่พูดเลยนะครับแต่ประสบการณ์ผมเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับนั้นเรื่องเงินเนี่ยมันมีส่วนผสมอยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับเรื่องเงินมีแค่นี้เองครับว่าเงินมีเพียงพอให้เรามีอิสรภาพในการใช้จ่ายคือใช้โดยไม่ต้องกังวลคราวนี้เราจะใช้มากจะใช้น้อยแล้วแต่คนแล้วนะครับผมพบว่าคนที่มีที่ดินอยู่ชาญเมืองหรือต่างจังหวัดที่สามารถปลูกผักผลไม้ได้นี่นะครับที่สามารถขายผลิตภัณฑ์ส่วนเกินให้เป็นรายได้เสริมได้นะครับคนเหล่านี้นะครับเขามีชีวิตอยู่ไม่มีค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับแล้วตัวสำคัญก็คือเขามีเงินเท่าไหร่เขาก็ไปทำบุญเท่านั้นนะครับปัจจัยสำคัญจึงกลายเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับเขากับครอบครัวกับคนในละแวกบ,บ้านแล้วก็เรื่องสุขภาพของเขาที่จะแข็งแรงดีพอไหมด้วยความเข้าใจตัวนี้นะครับคุณต้องถามตัวเองครับว่าในใบเกษียณของคุณเนี่ยคุณมีภาพชัดแค่ไหนว่าคุณอยากมีชีวิตยังไงนะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของคุณจะเป็นตัวกำหนดค่าใช้จ่ายแล้วค่าใช้จ่ายนั่นนี่แหละก็จะเป็นตัวกำหนดเงินที่คุณควรจะมีนะครับคราวนี้พอเรามาเจอโควิดแล้วก็เจอสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนแล้วก็พบว่าม,มันมีความไม่แน่นอนสูงมากนะแล้วก็ถ้าเงินมันไม่แน่นอนแบบนี้เนี่ยเงินที่เราคํานวณไว้มันจะเชื่อใจได้แค่ไหนดังนั้นประเด็นนี้จึงกลายเป็นตัวที่ต้องรู้ว่าเงินจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตเรามีทางเลือกมีความอุ่นใจแต่ชีวิตเรายังจะคงมีความไม่แน่นอนในแต่ละด้านนะครับนั่นการเงินก็มีความไม่แน่นอนของ d i s r u p ช i o ที่เกิดขึ้นในหลายๆเรื่องนะครับด้านสุขภาพก็มีความไม่แน่นอนในเรื่องของความเสี่ยงกับโรคนะครับแล้วก็มันก็ยังมีความเสี่ยงกับเรื่องสายสัมพันธ์เช่นคนที่เรารักอาจจะมีปัญหาอาจจะจากไปก่อนก็ได้เนี่ยดังนั้นความที่มันมีปัจจัยหลายเรื่องเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะคิดถึงการเงินในเบกรเสียนเนี่ยผมจึงจะชวนมองว่าสำหรับคุณแล้วเนี่ยการเงินมันอยู่ตรงไหนในชีวิตของคุณในไลฟ์สไตล์หรือในวิถีชีวิตของของคุณเนี่ยคุณพอจะเห็นไหมว่าคุณต้องมีเงินสักเท่าไหร่นอกจากนี้ในไลฟ์สไตล์ของคุณเนี่ยคนอาจจะคิดด้วยว่าแม้ในวัยเกษียณแล้วคุณอาจจะคิดถึงวิธีหาเงินต่ออย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าคนจนํานวนมากที่ผมคุยด้วยซึ่งทํางานในโรงงานซึ่งอยู่ชานเมืองของกรุงเทพเนี่ยนะครับ mm. เขาเขามีแผนการหารายได้ต่อหลังจากเกษียณแล้วผมก็พราบว่าคนในภาคเอกชนส่วนใหญ่ก็คิดเหมือนกันเพราะว่าภาคเอกชนเนี่ยถ้าเป็นเงินจากประกันสังคมมันไม่ได้มากนักนะครับถ้าเป็นเงินเก็บมันก็มีในระดับหนึ่งันั้นเขาก็ต้องรู้วิธีลงทุนแล้วก็รู้ในเรื่องของอาการหาไรายได้เสริมซึ่งก็จะนำไปสู่เรื่องของการทำเรื่อง passive income active income งนั้นโดยรวมๆพอในก้อนที่สองที่ผมคุยเนี่ยก็คือก้อนที่เราทบทวนภาพชีวิตในวัยเกษียณให้ชัดขึ้นแล้วลองมองให้เห็นว่าเงินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับมีหน้าที่ช่วยทาให้เรามีมีทางเลือกของชีวิตที่จะเติมความคล่องตัวสามารถมีเงินใช้จ่ายในสิ่งที่เราต้องการแต่ถ้าเราเออกแบบชีวิตเป็นในวัยเกษีณแล้วมีค่าใช้ใจ่ายต่ำแถมมีไรายได้เสริมแบบไม่ต้องลำบากและเป็นส่วนหนึ่งของวิธีชีวิตเนี่ยความกังวลเรื่องก้อนเงินในวบกระสีนก็จะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าตราบใดที่เรายังมีไรายได้อยู่เรื่อยๆออยอดเงินในวบกระสีก็จะเป็นประเด็นที่น้อยลงมีคำคำหนึงที่ผมเคยได้ยินผู้รู้ในเรื่องของการเงินพูดไว้นะครับเขาใช้คำว่าน้ำซึมบ่อทรายนะครับคือทำยังไงให้เรามีแหล่งรายได้ที่เป็น passive income ที่ไหลเข้ามาเรื่อยๆซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจึงเป็นส่วนผสมที่ทำให้การคำนวณเงินในตอนกเกษียณเนี่ยมันไม่ได้ตายตัวต้องคำนวณเป็นแบบนั้นนะครับแต่มันเป็นภาพรวมที่เราจะเข้าใจถึงชีวิตในในใบเกษยียณของเรานะครับตอนนี้ด้วยความเข้าใจนี้นะครับถ้าเรามีเวลาเราจะคุยกันได้เพิ่มเติมนะครับแต่ผมอยากจะขยับไปในความรู้หรือเนื้อหาที่ได้คุยกันกับคนไทยในญี่ปุ่นในก้อนสุดท้ายก็คือว่าความรู้แค่นี้นะว่าเราต้องมีเงินออมแล้วเราก็ต้องเข้าใจชีวิตหลังเกษยียณแต่ถึงอย่างไรเราก็ต้องวางแผนเงินออมนะครับแล้วก็ถ้าดีไปกว่าน,นั้นคือเราวางแผนให้มีน้ําซึมบ่อทสในรายได้หลังเกษยียณได้ยิ่งดีนะครับวันนี้ก็มีคนไทยในญี่ปุ่นที่เขาบอกว่าเขามาซื้อคอนโดในประเทศไทยแล้วปล่อยปล่อยเช่าซึ่งก็เป็นแหล่งรายได้ให้เขาด้วยก่อนหน้านั้นเขาทำงานในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีรายได้แล้วตอนนี้ก็เกษียณออกมาแล้วแต่มีแหล่งรายได้เสริมก็คือมีคอนโดปล่อยเช่าในประเทศไทยนั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องออกแบบนะครับแล้วก็มีกรณีศึกษาที่ให้พึงระวังนะครับก็คือมีคนที่กเกษียณออกมาแล้วนะครับเป็นนักบริหารก็เอาเงินที่ได้ไปลงทุนทำธุรกิจแล้วก็เจ๊งนะครับซึ่งตัวนี้กลับกลายเป็นการทำให้ยิ่งเครียดใหญ่เลยนะครับทั้งหมดเนี้ยก็คือเป็นข้อคิดที่จะมีส่วนประกอบของการออมเงินเพื่อไวกเกษียณน,นะครับไม่ว่าชีวิตคนจะเป็นยังไงคุณอาจจะต้องคิดถึงภาพตรงนั้นแล้วก็นักบริหารการเงินก็จะแนะนาว่าคิดถึงภาพตรงนั้นคร่าวๆตั้งแต่คุณเริ่มทำงานตอนที่คุณยังมองภาพไม่ชัดคุณอาจจะนึกถึงยอดเงินที่คุณอยากจะเก็บไว้ก่อนแต่เมื่อคุณถึงวัยป40ปี50ปีเนี่ยคุณจะเห็นภาพในวัย60ปีได้ชัดขึ้นซึ่งถึงตอนนั้นคุณอาจจะไปเริ่มวางแผนรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้แต่แผนการเงินควรจะทาตั้งแต่ต้นนิดเนื้อหาก้อนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องว่าเอ๊ะแล้วเราจะลงมือทำในสิ่งที่รู้ได้ยังไงเนี่ยนะครับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะชวนคุยกันแค่2ประเด็นเพื่อให้ง่ายๆนะครับซึ่งหลักเรื่องนี้เนี่ยผมนำมาจากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำให้เราสามารถทำในสิ่งที่เรารู้ว่าดีได้นะครับซึ่งก็จะนำมา2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือความรู้ในเรื่องนี้ไม่ได้แปลว่าเราจะทาในเรื่องนี้ได้ดีนะครับมีการศึกษารายงานชิ้นหนึ่งนะครับเขาเล่าให้ฟังว่ามีการไปสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลไพรส์ถามเขาเกี่ยวกับการวางแผนการลงทุนในวัยเกษียณนะครับว่าเขาเอาเงินลงทุนยังไงไปเก็บไว้ในจุดต่างๆคนนี้เป็นาศสาศสตราจารย์น้านเาศษศาสตร์ที่ได้รัได้รางวัลโนเบลรส์นะครับในปีที่เขาถูกสัมภาษณ์เนี่ยนะครับเป็นปีที่มีข้อมูลชัดนะครับก่อนหน้านั้นว่าอันนี้คือในอเมริกานะครับโดยเฉลี่ยแล้วตลาดหลักทรัพย์จะมีผลตอบแทนคืน 10% ในขณะที่พันธบัตรจะมีผลตอบแทนคืน 3% เศรษนะครับซึ่งถ้ามองในภาพระยะยาวเนี่ยมันตัวเลขมันค่อนข้างจะแน่นอนถ้าคุณใช้ความรู้แค่ที่คุณมีอยู่เลยคุณก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะก็ในเมื่อถ้ามันแน่นอนว่าอยู่ที่ 10% กับอีกการนึงแน่นอนที่ 3% เราก็น่าจะเอาเงินส่วนใหญ่ไปลงที่ 10% แต่เราเผื่อนเหน,หนี้ยว่าหน่อยนึงนะเราเอามาสำรองไว้ซึ่งอันนี้ก็แบ่งไปตามไวัยได้ใช่ไหมอายุน้อยก็เสี่ยงหน่อยหนึ่งอายุมากก็เสี่ยงน้อยหน่อยแต่ศาสตราจารย์ท่านนี้เมื่อถูกถามปุ๊บก็ตอบว่าที่จริงผมควรจะมีเวลาคิดกำมันมากกว่านี้นะเพราะว่าผมตัดสินใจลงไปอย่างละครึ่งๆค,คือไปลงกองทุนตัวตลาดหลักทรัพย์ครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปลงทุนในพันธบัตรครึ่งหนึ่งทาไมถึงเกิดอะไรขึ้นเช่นนี้นะครับปรากฏการเช่นเนี้ยเจอได้บ่อยนะครับที่แม้แต่ผู้รู้เองถ้าไม่ได้มีเวลาคิดกับมันก็จะตัดสินใจผิดพลาดได้ผิดพลาดก็คือไม่ได้คิดกับมันมากทั้งนี้ในความเป็นจริงก็คือมนุษย์จะใช้เวลาอยู่กับภารกิจที่อยู่ตรงหน้าซึ่งมีเรื่องให้ทําเยอะไปหมดดังนั้นเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นการวางแผนระยะยาวเนี่ยบางทีเราไม่ได้คิดกับมันละเอียดเราก็จะใช้ความคิดอัตโนมัติเข้าไปตอบซึ่งความคิดอัตโนมัติประเภทแบบพอเข้าเป็นนักเศรษาสตร์เขาจะลงทุนเขาอาะกระจายความเสี่ยงก็อย่างครึ่งๆนะครับมันก็เลยผิดพลาดได้ดังนั้นถ้าเราจะแก้แนวโน้มนี้นะครับเราแก้ด้วย2วิธีนะครับ1ก็คือทําให้เรื่องการพูดคุยเรื่องการเงินในใกเกระสีนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณค,คุณจะทําได้ไงสําหรับคนอายุน้อยนะครับก็อาจจะทําให้เรื่องการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณถ้าคุณยังไม่อยากคุยเรื่องเงินใบกระสีนะครับแต่ถ้าคุณมาถึงจุดหนึ่งควรจะทําให้เงินใบกษะสีเนี่ยกลายเป็นประเด็นพูดคุยนะครับก็โดยการอ,อ,อาจจะจัดเวลาว่าทุกๆอาทิตย์เราจะมีเวลาสักชั่วโมงหนึ่งในการค้นคว้าหาความรู้พูดง่ายเราวางโปรแกรมกำหนดเวลาของเรารแต่ตัวที่มีพลังมากกว่านั้นก็คือทำให้เกิดกลุ่มที่ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับใครมีอะไรก็มาแบ่งปันกันมันจะกระตุ้นการตื่นตัวข้อมูลใหม่ๆและการรับรู้นะครับวันนี้ในเวทีที่คุยกับคนไทยในญี่ปุ่นเนี่ยหลังจากที่ผมเสนอประเด็นนี้ขึ้นมานะครับทุกคนก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะมีกลุ่มคุยกันเพราะว่าเขามีเวลาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันด้วยในวิธีการออมเงินวิธีการลงทุนมันมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินอะไรในประเทศญี่ปุ่นบ้างที่คนไทยจะไปใช้ประโยชน์ได้นี่นะครับสรุปก็เลยเขาก็ตั้งกลุ่มขึ้นมานะครับและกลุ่มนี้ก็จะทําหน้าที่แลกเปลี่ยนข้อมูลคอยกระตุ้นกันเนี่ยการที่เราหยิบเอาเรื่องของด้านหนึ่งของชีวิตซึ่งมีความสําคัญในการมองภาพระยะยาวเนี่ยแล้วทําให้เกิดพื้นที่พูดคุยพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้แล้วทำให้เราไปเป็นส่วนหนึ่งในนั้นเนี่ยตัวนี้จะทำให้คุณมีโอกาสลงมือใช้ความรู้ที่คุณมีนในทางการวางแผนและปฏิบัติได้ดีขึ้นอันนี้คือระบบที่หนึ่งะครับที่จะแนะนํา2ก็คือต้องพยายามทำให้ระบบการออมเงินของคุณเนี่ยเป็นระบบที่เรียกว่าระบบอัตโนมัตินะครับระบบอัตโนมัติเนี่ยตัวอย่างระบบอัตโนมัตินะครับเช่นเมืสักครู่ผมพูดถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในกองทุนนี้เนี่ยโดยหลักคิดทั่วไปก็คือเขาจะกึ่งๆจะบังคับให้ต้องสมทบต,ต้องตัดเงินเข้าไปนะครับอาจจะมีอาจจะเป็น 5% ของเงินเดือนหรือเท่าไหร่ก็ได้แต่ยังต่ําต้องมีจํานวนหนึ่งแล้วก็ไอ้เท่าไหร่ก็ได้เนี่ยบริษัทหรือหน่วยง,งานก็จะจับคู่กันขึ้นไปซึ่งหลายบริษัทดีๆก็จะสมทบไปถึง 15% นตคำแนะนําก็จะบอกว่าโอเคเลยคุณก็ต้องใช้ประโยชน์จากเงินบริษัทที่จะสมทบกับคุณคุณก็จับคู่สูงสุดเป็นอย่างต่ํากับหน่วยงานที่ให้ได้เช่นถ้าเขาให้สิบห้าคุณก็สิบห้านะครับเมื่อคุณคิดอย่างนี้ได้ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นระบบอัตโนมัติคือทุกๆเดือนเวลาที่เงินเดือนเข้ามามันจะตัดเป็นอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าคุณอยู่ในไม่ได้อยู่ในหน่วยงานที่มีกองทุนแบบนี้นะครับซึ่งผมไม่มีตัวเลขในมือว่ามีสักี่หน่วยงานที่ไม่มีกองทุนแบบนี้นะครับเราก็สามารถออกแบบระบบ,ะบ,บการตัดเงินอัตโนมัติได้นะครับธนาคารในประเทศไทยอย่างน้อยมีหลายแบงค์ที่ผมรู้จักนะครับเขาจะมีระบบตัดเงินอัตโนมัติเข้าไปเ Las- ข้าสู่การฝากในบัญชีพิเศษนะครับซึ่งระบบการตัดเงินอัตโนมัติแบบนี้ก็เหมือนกับสูตรในสมการที่ว่ารายได้หักเงินออมเหลือเป็นรายจ่ายนะครับคือทันทีที่เงินเดือนคุณเข้าสู่บัญชีธนาคารของคุณมันจะถูกตัดเข้าไปตามยอดเงินที่คุณระบุเพื่อเข้าสู่บัญชีประเภทหนึ่งซึ่งถอนออกมาไม่ได้ง่ายๆแล้วก็ไม่เสียภาษีเงินดอกเบี้ยด,ด้วยแล้วก็เอาไปเป็นหลักทรัพย์ในการกู้เงินได้ด้วยพยายามคิดถึงระบบอัตโนมัติวางแผนเพราะมันจะประหยัดสมองของเราทําให้เราไม่ต้องคิดกับมันมากเกินคือมีกลุ่มพูดคุยมีไอเดียอะไรดีๆทำให้เป็นระบบอัตโนมัติด้วยระบบอัตโนมัติเช่นนี้นะครับเผลอๆคุณไม่ได้ดูมันไปสักหลายปีคุณมาหันมาดูอีกทีหนึ่งคุณจะประหลาดใจกับสิ่งที่เป็นผลตอบแทนที่คุณได้รับมา